0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Dedicherò questo martedì alla presentazione di due discorsi recenti di Papa Francesco. Il primo, sabato 25 maggio, ha parlato al Dicastero per i laici, a un convegno promosso dal Dicastero per i laici, per la famiglia e per la vita, eh, sul tema del dono della vita nelle situazioni di fragilità, è un discorso molto importante nel, quale, nel corso del quale il Papa ha parlato soprattutto della sacralità della vita in ogni circostanza, anche di fronte alla situazione Di grave malattia, di grave malformazione del concepito, la vita è sempre sacra, ha ricordato il Papa e ha raccontato un episodio molto toccante che gli è capitato personalmente nella diocesi di Buenos Aires prima di essere. prima di diventare pontefice, eh, attraverso la gravidanza di una giovane ragazza, Down, che ha dato vita ha dato alla luce una, una, una bambina che oggi è un avvocato fermato e che si è salvata dal, dall'aborto grazie al coraggio e all'intelligenza di un medico che ha voluto parlare con lei prima che eh, questa giovane mamma... Praticasse l'aborto come le era stato consegnato. È un, un discorso molto toccante, molto bello, cercheremo di affrontarlo dopo aver affrontato il secondo discorso che volevo leggere con voi, che il Papa ha fatto lunedì ieri, 27 maggio, incontrando i partecipanti a, un incont- a una. Un incontro promosso da Caritas Internationalis dove ha parlato di un altro tema di grande attualità che riguarda la carità, l'accoglienza, facendo chiarezza su, questa, su questi temi che sono oggetto di, di grande confusione e di grande... Eh, come dire, vengono utilizzati spesso politicamente per fare passare delle tesi che non corrispondono al pensiero della Chiesa e dei Papi in modo particolare. Sono strumentalizzati da forze ideologiche che che usano questa situazione di grave eh, disagio che colpisce molti popoli, soprattutto a causa delle guerre, a volte anche a causa di situazioni economiche disastrose che producono eh, molte forme di di fuga, di emigrazione e che eh, hanno bisogno di essere affrontate con una politica giusta, prudente, adeguata, coraggiosa anche, piena di, di carità da parte degli stati e dei cristiani ma che non devono essere strumentalizzate come purtroppo avviene da un punto di vista ideologico. Il Papa ricorda in questo discorso che cos'è la carità dal punto di vista cristiano, che non è è semplicemente un gesto, non è semplicemente un atto di elemosina, ma è qualcosa che va molto oltre e che spesso noi dimentichiamo. Ecco, questi due discorsi di cui leggerò i passi più importanti non li troverete commentati sui grandi mezzi di comunicazione, sui grandi eh, giornaloni del nostro paese. Non non li troverete perché sono discorsi che non si prestano a strumentalizzazione, che non sono politicamente corretti E, e quindi. Non li troverete anche perché in questi giorni si è parlato di elezioni, quindi i giornali hanno avuto poco tempo per altro, ma soprattutto non li troverete perché non, non sono allineati con la cultura dominante, con il pensiero dominante che sapete dalle stesse parole del Papa oggi domina la cultura dello scarto, che tende ad eliminare la persona che non è perfettamente efficiente, che non è perfettamente utilizzabile come consumatore o come promotore di consumo e, e poi perché diciamo così, queste, questa politica della, dell'accoglienza a tutti i costi È una politica che non corrisponde a quello che la Chiesa ha sempre insegnato e che anche Papa Francesco insegna, appunto distinguendo fra l'accoglienza doverosa da parte di ogni uomo e di ogni cristiano, dalla politica dell'accoglienza da parte degli Stati che deve eh, rispondere a dei criteri di giustizia e di prudenza che... eh, che sono una decisione che deve essere presa dagli stati, non deve essere presa dai, dai mezzi di comunicazione o dai partiti che spesso usano queste situazioni di disagio per lucrare voti e per creare forme di disagio e di contrapposizione negli stati che dovrebbero poi ospitare queste queste persone in grande difficoltà Eh, voglio cominciare proprio da quest'ultimo discorso perché il Papa affronta tre argomenti che mi sembra molto importanti corrispondono a tre parole chiave come le chiama lui carità, sviluppo integrale e comunione cos'è la carità? sta parlando la caritas quindi considerando la missione che la caritas è chiamata a svolgere nella chiesa Dice il Papa, è importante tornare sempre a riflettere assieme sul significato della stessa parola carità. La carità non è una sterile prestazione, oppure un semplice obolo da devolvere per mettere a tacere la nostra coscienza. Quello che non dobbiamo mai dimenticare è che la carità ha la sua origine e la sua essenza in Dio stesso. La carità è l'abbraccio di Dio nostro Padre a ogni uomo, in modo particolare agli ultimi e ai sofferenti i quali occupano nel suo cuore un posto preferenziale. Se guardassimo alla carità come a una prestazione, la Chiesa diventerebbe un'agenzia umanitaria e il servizio della carità un suo reparto logistico. Ma la Chiesa non è nulla di tutto questo, è qualcosa di diverso e di molto più grande. È in Cristo il segno e lo strumento dell'amore di Dio per l'umanità e per tutto il creato, nostra casa comune. Ecco, mi sembra una definizione molto bella, ve la rileggo perché mi piacerebbe che proprio entrasse nel nostro cuore, nella nostra mente e eh, ci ricordassimo di queste frasi che non non suscitano mai l'attenzione di chi poi dovrebbe fare informazione ma non la fa. Eh, La carità non è una sterile prestazione, cioè la carità non è semplicemente il gesto che noi facciamo spesso per liberarci dalle nostre dall'impaccio di avere davanti un povero, no? non è uno scarica monete, uno, uno, uno scarica tasche, non è un obolo per mettere a tacere la nostra coscienza, dice il Papa. La carità è l'abbraccio di Dio, nostro padre, a ogni uomo, in modo particolare agli ultimi e ai sofferenti. Gli ultimi e i sofferenti non sono soltanto i poveri in senso materiale, ma sono anche coloro che soffrono per qualsiasi altro motivo, che spesso è un motivo spirituale, che spesso è l'assenza di Cristo io ripeto tutte le volte che posso eh, gli, ultimi, i più, gli ultimi più ultimi sono quelli che non hanno che non hanno Dio che non hanno Cristo nel loro cuore che non hanno un motivo di fondo di, per cui vivere questo li fa tristi, li fa essere senza speranza, li fa essere disperati, una disperazione che spesso viene nascosta dietro eh, dipendenze, dietro la droga, dietro il sesso, dietro il potere, dietro il danaro, ma è una disperazione, quindi ogni uomo che non ha Dio nel suo cuore è un disperato. Questo lo dico non perché eh, dobbiamo per distogliere l'attenzione dai poveri, anche dai poveri materiali, Ma perché esistono delle nazioni come le nostre, in generale come l'Occidente, dove noi non vediamo i poveri con quell'assoluta evidenza con cui li possiamo trovare nelle periferie delle grandi megalopoli come Calcutta, Buenos Aires, San Paolo, oppure dei paesi dell'Africa o dell'Asia, dove i poveri, chiunque li può vedere, nei bambini senza genitori abbandonati nelle strade, nelle persone che chiedono la carità, che non hanno da mangiare, nei bambini malnutriti, in quelli che soffrono la fame. Ma non è che siccome da noi queste cose non si vedono o si vedono molto meno. E non sono così appariscenti, allora i poveri non esistono. Intanto perché esistono veramente anche i poveri materiali, ma spesso non hanno il coraggio, per un senso della dignità, di manifestarlo, non hanno il coraggio di chiedere, non hanno il coraggio di manifestarsi. Ricordo come tantissimi anni fa, durante il suo Episcopato milanese, Papa Montini, che poi sarebbe diventato Papa Montini, San Paolo VI, usava la sera in borghese, vestito come un semplice sacerdote, uscire dalla curia e andare a trovare le famiglie dei nobili decaduti. Questa è una cosa che è passata alla storia come una caratteristica del suo ministero pastorale andava a incontrare quelle persone che erano state nobili anche benestanti e che per varie vicissitudini erano diventate povere ma non avevano il coraggio di esprimere manifestare la loro povertà e la grande carità di quel che poi diventerà Papa e Santo consisteva nell'anticipare i loro bisogni perché questa è la, grande, è la, è la vera carità cioè, quella che fa sì che non si aspetti la domanda, ma che si percepisca il bisogno e si vada incontro al bisogno, anche per evitare l'umiliazione di quelle persone che così facendo non sono costrette a manifestare, a chiedere, ma trovano d'uno che, che conosce, che capisce. E va incontro al loro dolore, alla loro sofferenza, alla loro povertà, e cerca di aiutarli. Questo è il, vero, è, il, è il vero uomo della carità, dell'amore. Seconda parola, sviluppo integrale. Nel servizio della carità è in gioco la visione dell'uomo, la quale non può ridursi a un solo aspetto, ma coinvolge tutto l'essere umano in quanto figlio di Dio, creato a sua immagine. I poveri sono anzitutto persone e nei loro volti si cela quello di Cristo stesso, il volto di Cristo stesso. Essi sono sua carne, segni del suo corpo crocifisso e noi abbiamo il dovere di raggiungerli anche nelle periferie più estreme, nei sotterranei della storia, con la delicatezza e la tenerezza della Madre Chiesa. Dobbiamo puntare alla promozione di tutto l'uomo e di tutti gli uomini affinché siano autori e protagonisti del proprio progresso. Il servizio della carità deve pertanto scegliere la logica dello sviluppo integrale come antidoto alla cultura dello scarto e dell'indifferenza. E rivolgendomi a voi che siete la caritas, voglio ribadire. la peggiore discriminazione di cui soffrono i poveri è la mancanza di attenzione spirituale. È una cosa che lo stesso Pontefice scrisse nell'Evangeli Gaudium al numero 200. La peggiore discriminazione nei confronti dei poveri è mancare mancare nei loro confronti di attenzione spirituale. Perché la vera, la la grande, la vera povertà, se non che l'altra non la sia... Ma la più profonda delle povertà è l'assenza di Dio. E questo lo dico non per sottovalutare la povertà materiale, che fa male, che fa soffrire tantissimo. Cioè quando un uomo non ha da mangiare, o peggio ancora quando non ha i soldi, o il cibo, per la sua famiglia, i soldi per mantenerli, il cibo per dare da mangiare ai suoi figli. Quest'uomo è un uomo distrutto e non c'è che, che provare o solo sfiorare questa difficoltà, perché a volte questa difficoltà per manifestarsi non ha bisogno di arrivare fino in fondo, cioè fino proprio a percepire la sensazione del del crampo allo stomaco o del vedere i propri figli denutriti. Basta essere senza lavoro, anche se questo non, non significa in molte delle nostre situazioni, delle nostre città, non significa necessariamente fare la fame. Basta essere senza lavoro per capire cosa significa. Lo dice spesso il Papa essere umiliati, essere... sentirsi inutili, sentirsi emarginati dal, dal mondo nel quale si vive, incapaci di, 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 di raggiungere la propria realizzazione nei confronti della famiglia, sentirsi inutili per sé e per i propri figli per i propri congiunti, è una sofferenza enorme, ma c'è una sofferenza inespressa, perché spesso non è consapevole, ancora più grande, che è l'assenza di Dio, inespressa perché quest'uomo magari ha tutto il resto, ma non ha la cosa più importante, magari ha da mangiare fin fin troppo, ha una una grande abbondanza di mezzi, di soldi, ma non ha Dio. Quindi ha il cuore inquieto, perché solo Dio, come dice Sant'Agostino, può dare la pace al cuore dell'uomo. E se noi pensiamo di poter risolvere questi bisogni, con qualche gesto materiale, anche importante, sbagliamo. Il Papa è molto netto, dice che la, la peggiore discriminazione è mancare di attenzione spirituale verso i poveri. Voi lo sapete bene, la grandissima parte dei poveri possiede una speciale apertura alla fede. Hanno bisogno di Dio, dice il Papa citando sempre di Gaudio. E non possiamo tralasciare di offrire a loro la sua amicizia, la sua benedizione, la sua parola, la celebrazione dei sacramenti e la proposta di un cammino di crescita e di maturazione della fede. Pertanto, come ci insegna anche l'esempio dei santi e delle sante della carità, l'opzione preferenziale per i poveri deve tradursi principalmente in un'attenzione religio- religiosa privilegiata e prioritaria. Anche questo passa molto poco. Nella cultura dominante la Chiesa va bene quando aiuta i poveri ma tace, non porta loro la verità che salva, porta loro semplicemente la minestra. Questa è, è quella Chiesa che gli stati laicisti vorrebbero, gli stati che sono espressione di una cultura che vorrebbe espellere la Chiesa dalla vita pubblica espellere la religione dalla vita pubblica vorrebbe una Chiesa così una Chiesa che aiuta i poveri ma tace ma non porta loro Cristo non porta loro Dio non, non ricorda al mondo che senza Dio nulla ha senso e allora noi, noi ma soprattutto il Papa sta parlando ai ai militanti, ai volontari della Caritas allora dice non non dimenticate mai che l'opzione preferenziale che è vero come disse un memorabile discorso San Giovanni Paolo II è vero che, che la Chiesa sceglie i poveri in modo preferenziale sceglie chi ha bisogno ma questo non c'è bisogno di terrorizzarlo, è un'esperienza che ciascuno di noi può fare. Eh, di fronte a due figli, uno dei quali è ammalato, è inevitabile che l'attenzione della mamma o del papà sia riservata principalmente al, al, al figlio ammalato. Sarebbe preoccupante il contrario. Di fronte a una persona che non ha da mangiare, e accanto ce n'è un'altra che invece non ha questa urgenza è inevitabile che la prima urgenza è rivolgersi a chi ha questo problema non c'è bisogno di fare un corso non c'è bisogno neanche del Vangelo è il Vangelo stesso che si impone con questa attenzione quindi, l'opzione preferenziale per i poveri. Però, il papà dice, ma questa opzione, questa attenzione particolare, deve tradursi in un'attenzione spirituale e religiosa privilegiata e prioritaria. Cioè, è chiaro che se uno ti dice non ho, sto morendo di fame, gli dai il pane, gli dai un panino. Ma nel panino che gli dai, o subito dopo, o subito. deve esserci l'intenzione di dargli la verità che salva. Come? Non lo so, questo dipende dalle circostanze. Ma non può, può anche non esserci un'esplicitazione, ma ci deve essere per forza una preghiera, ci deve essere per forza un'attenzione. Signore, fa che quest'uomo che mi chiede un panino, Accolga anche il Vangelo che io idealmente metto dentro il panino che gli sto per dare. Fa che quest'uomo trovi il senso della vita perché ha trovato la verità. Terza parola che il Papa affronta è la comunione. Comunione che è centrale nella Chiesa, che definisce la sua essenza. La comunione ecclesiale nasce dall'incontro con il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che mediante l'annuncio della Chiesa raggiunge gli uomini e crea comunione con Lui stesso e con il Padre e lo Spirito Santo. È la comunione in Cristo e nella Chiesa che anima, accompagna, sostiene il servizio della carità, sia nelle comunità stesse sia nelle situazioni di emergenza in tutto il mondo. In questo modo la diaconia della carità diventa strumento visibile di comunione nella Chiesa. Per questo come confederazione papà eh, ricorda come Giovanni Paolo II istituì questa confederazione internazionale delle, delle diverse caritas locali e nazionali. Come Confederazione siete accompagnati dal discastero per il servizio dello sviluppo umano integrale e ringrazio entrambi per il lavoro che fate. Quindi il Papa ha ricordato questi tre principi fondamentali e lo ricorda ancora. Non... Poi dice un'altra cosa importante, i poveri servitevi, ma non a parole, serviteli stando loro vicino. Vivere con i poveri e per i poveri, i poveri non sono numeri, sono persone. State attenti a non cedere alla tentazione di vivere una carità ipocrita o ingannatrice, a una carità identificata con l'elemosina, con la beneficenza, oppure come pillola calmante per le nostre inquiete coscienze. Ecco perché si deve evitare di assimilare l'operato della carità con l'efficacia filantropica o con l'efficienza pianificatrice oppure con l'esagerata ed effervescente organizzazione. Non è un problema solo di organizzazione, non è solo un problema di efficienza. Il volontario cristiano che si dimentica di testimoniare Cristo ai poveri che aiuta, li priva della cosa più importante che è tenuto a dare loro. Questo dice il Papa. E quindi vorrei ribadire con voi che la carità non è un'idea, e soprattutto non è un'ideologia, non è è un pio sentimento, ma è l'incontro esperienziale, cioè l'esperienza che io faccio con Cristo, vivendo come Lui vuole che io viva, è un'esperienza che faccio soprattutto nella preghiera, nel diventare con Lui una cosa sola e quindi nel trasmettere Lui alle persone che incontro, ai poveri che accudisco. È il voler vivere con il cuore di Dio che non ci chiede di avere... Verso i poveri un generico amore, un generico affetto, una generica solidarietà, ma ci chiede di incontrare in loro, cioè nei poveri, lui stesso, Cristo stesso. Passiamo adesso al secondo discorso, che poi è precedente, che ha come oggetto, come vi dicevo, la vita, la sacralità della vita. In questo caso il Papa denuncia ancora una volta la cultura dello scarto che definisce incompatibili con la vita quei bambini che nascono con grandi fragilità e vengono così condannati a morte. Sapete quello che succede? Purtroppo così è molto abitualmente nella vita nell'esperienza di chi frequenta i nostri ospedali, dove eh, un esame durante la gravidanza che fa supporre che ci potrebbe essere una grave malformazione, nella grande maggioranza dei casi porta all'aborto e il Papa dice che questa è una cosa assolutamente inaccettabile. Nessun essere umano può, mai, può essere mai incompatibile con la vita, dice il Papa, né per la sua età, né per le sue condizioni di salute, né per la qualità della sua esistenza. Questo vale per i bambini, ma vale anche per Lambert in Francia, come vale, valeva per Terri Schiavo, come valeva per per tutti quegli adulti che sono stati sacrificati dalla cultura dello scarto. Ogni bambino che si annuncia nel grembo di una donna è un dono che cambia la storia di una famiglia, di un padre e di una madre, dei nonni e dei fratellini. E questo bimbo ha bisogno di essere accolto, amato e curato, sempre. Sempre. Anche quando piangono, come quello che fa riferimento a un bambino che stava piangendo nella sala Clementina dove si svolgeva questo incontro. Quando una donna scopre di aspettare un bambino, si muove immediatamente in lei un senso di mistero profondo. Le donne che sono mamme lo sanno. La consapevolezza di una presenza che cresce dentro di lei pervade tutto il suo essere, rendendola non più solo donna, ma madre. Tra lei e il bambino si instaura fin da subito un intenso dialogo incrociato, che la scienza chiama cross-talk, una relazione reale e intensa fra due esseri umani, che comunicano fra loro fin dai primi istanti del concepimento per favorire un reciproco adattamento, man mano che il piccolo cresce e si sviluppa. Questa capacità comunicativa non è solo della donna, ma soprattutto del bimbo, che nella sua individualità provvede a inviare messaggi per rivelare la sua presenza e i suoi bisogni alla madre. È così che questo nuovo essere umano diventa subito un figlio, muovendo la donna con tutto il suo essere a protendersi verso di lui. Oggi, le moderne tecniche di diagnosi prenatale sono in grado di scoprire, fin dalle prime settimane, la presenza di malformazioni o patologie che a volte possono mettere in serio pericolo la vita del bambino e la serenità della donna. Il solo sospetto della patologia, ma ancor più la certezza della malattia, cambiano il vissuto della gravidanza, gettando le donne e le coppie in uno sconforto profondo. Il senso di insolitudine, di impotenza e la paura della sofferenza del bambino e della famiglia intera emergono come un grido silenzioso, un richiamo di aiuto nel buio di una malattia, della quale nessuno sa predire l'esito certo. Perché l'evoluzione di ogni malattia è sempre soggettiva e nemmeno i medici spesso sanno come si manifesterà nel singolo individuo. Eppure c'è una cosa, dice il Papa, che la medicina sa bene. I bambini, fin dal grembo materno, se presentano condizioni patologiche sono piccoli pazienti che non di rado si possono curare con interventi farmacologici, chirurgici assistenziali straordinari, capaci ormai di ridurre quel terribile divario tra possibilità diagnostiche e terapeutiche, che da anni costituisce una delle cause dell'aborto volontario dell'abbandono assistenziale alla nascita di tanti bambini con gravi patologie. Cioè, una, una donna incinta fa... Uh, questo esame da cui scaturisce che ci potrebbe essere una malattia un handicap e questo è motivo e causa di, di molti aborti o addirittura di molti abbandoni dopo la nascita le terapie fetali da un lato gli hospice per queste situazioni dall'altro ottengono risultati sorprendenti in termini clinico-assistenziali e forniscono un essenziale supporto alle famiglie che accolgono la nascita di un figlio malato. Addirittura si può curare il bambino già in utero con degli interventi anche chirurgici. Così come esistono hospice, cioè esistono dei luoghi del case di cura, tra virgolette degli ospedali specializzati in questo tipo di problematiche tali possibilità e conoscenze devono essere messe a disposizione di tutti per diffondere un approccio scientifico e pastorale di accompagnamento competente per questo è indispensabile che i medici abbiano ben chiaro non solo l'obiettivo della guarigione ma il valore sacro della vita umana la cui tutela resta il fine ultimo della pratica medica. La professione medica ha una missione, una vocazione alla vita ed è importante che i medici siano consapevoli di essere essi stessi un dono per le famiglie che vengono loro affidate. Medici capaci di entrare in relazione, di farsi carico delle vite altrui, proattivi di fronte al dolore, Capaci di tranquillizzare, di impegnarsi a trovare sempre soluzioni rispettose della dignità di ogni vita umana. Queste forme di assistenza sono necessarie specialmente nei confronti di quei bambini che allo stato attuale delle conoscenze scientifiche sono destinati a morire subito dopo il parto o a breve distanza di tempo. In questi casi, e questa è una grande tentazione, la cura potrebbe sembrare un inutile impiego di risorse, cioè la mentalità molto eh, dire, di, di grave avarizia, di grave eh, mancanza di attenzione nei confronti del malato, spesso usando motivazioni di tipo economico, no? dice: costa troppo. È quello che è successo un po' a Nalsi l'anno scorso in Gran Bretagna, no? costa troppo curare e allora siccome costa troppo, lasciamolo morire. Uno sguardo attento sa cogliere il significato autentico di questo sforzo, volto a portare a compimento l'amore di una famiglia. Prendersi cura di questi bambini aiuta infatti i genitori ad elaborare il lutto e a concepirlo non solo come perdita, ma come tappa di un cammino percorso insieme. Quel bambino resterà nella loro vita per sempre, ed essi lo avranno potuto amare. Tante volte, quelle poche ore in cui una mamma può cullare il suo bambino, lasciano una traccia nel cuore di quella donna che non lo dimentica mai, e lei si sente, permettetemi la parola, realizzata, si sente realizzata. Si sente mamma. Purtroppo, continua il Papa, la cultura oggi dominante non promuove questo approccio. A livello sociale, il timore e l'ostilità nei confronti della disabilità inducono spesso alla scelta dell'aborto, configurandolo come pratica di prevenzione. Ma l'insegnamento della Chiesa su questo punto è chiaro. La vita umana è sacra e inviolabile. E l'utilizzo della diagnosi prenatale per finalità selettive va scoraggiato con forza cioè va scoraggiata la trasformazione della gravidanza in una malattia in un susseguirsi continuo di esami la diagnosi prenatale va scoraggiata perché è una delle cause principali che conduce all'aborto è espressione di una Mentalità disumana ed eugenetica che sottrae alle famiglie la possibilità di accogliere, di abbracciare e amare i loro bambini, quelli più deboli. Delle volte noi sentiamo, voi cattolici non accettate l'aborto, è il problema della vostra fede. No, dice il Papa, è un problema pre-religioso, cioè che viene prima della religione, è un problema di diritto naturale, di legge naturale. È un problema che può comprendere chiunque anche se non ha il dono della fede. Non carichiamo, dice il Papa, sulla fede una cosa che non le compete dall'inizio. È un problema umano. Soltanto due frasi ci aiuteranno a capire bene questo. Due domande. Prima domanda, il Papa la rivolge a tutti, è lecito eliminare una vita umana per risolvere un problema? Seconda domanda, È lecito affittare un sicario per risolvere un problema? A voi la risposta, dice il Papa. Questo è il punto. Non andare sul religioso su una cosa che riguarda l'umano. Non è lecito. Mai, mai eliminare una vita umana né affittare un sicario per risolvere un problema. Questa cosa del sicario è geniale, è un'immagine che rimarrà nella storia che dobbiamo utilizzare noi, anche perché, ripeto, queste cose non passano dai mezzi di comunicazione, che sono dominati da da, da chi sostiene questa cultura dello scarto contro la quale il Papa si batte con grande forza e con grande intelligenza. Il problema dell'aborto non è un problema religioso, è un problema di legge naturale, è un problema di umanità. Certo, la la fede aiuta a capire meglio la, la tragicità, del diritto d'aborto, ma non è necessaria. C'è anche un ebreo, anche un musulmano, anche un ateo, possono capire che l'aborto è l'eliminazione fisica di un essere umano innocente che non si può difendere. L'aborto non è mai la risposta che le donne e le famiglie cercano, dice il Papa. Piuttosto sono la paura della malattia e la solitudine a fare esitare i genitori. Difficoltà di ordine pratico, le difficoltà di ordine pratico, umano e spirituale sono innegabili e chi lo può negare di fronte alla sofferenza di un bambino innocente ma ammalato? Ma, ma. ma proprio per questo, proprio per, per queste difficoltà, ha bisogno di azioni pastorali più incisive. Bisogna cioè creare spazi, luoghi, reti di amore ai quali le coppie si possono rivolgere perché non si sentano sole. Come pure dedicare tempo all'accompagnamento di queste famiglie. E qui racconta la storia che vi leggo per concludere, che vi ho già detto. È molto bella, ascoltiamola. C'era una ragazzina di 15 anni, Down, che è rimasta incinta i genitori erano andati dal giudice per chiedere il permesso di abortire. Perché in in, 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 in Argentina, secondo la legislatura argentina, che adesso è cambiata, ma per che una bambina, una ragazza potesse abortire... Una ragazza non maggiorenne, minorenne, potesse abortire, bisognava che i genitori andassero dal giudice a chiedere il permesso. Il giudice, un uomo retto sul serio, ha studiato la cosa e ha detto: Voglio interrogare la bambina. Ma è down, non capisce, gli risposero i genitori. No, no, disse il giudice, che venga. E così la ragazzina è andata, è seduta lì. 15 anni, eh? ha cominciato a parlare con il giudice e lui le ha detto, ma tu sai cosa ti succede? Risposta, sì, sono malata. Ah, dice il giudice, e com'è la tua malattia? Mi hanno detto, risponde lei, che ho dentro di me un animale che mi mangia lo stomaco e per questo devono fare un intervento. No, gli dice allora il giudice. Tu non hai un verme che ti mangia lo stomaco. Tu sai che cosa hai lì? Un bambino. E la ragazza un ha detto, oh, be- oh che bello. Così, così il giudice non ha autorizzato l'aborto. La mamma lo vuole, bambino. Sono passati gli anni, è nata una bambina. Ha studiato, è cresciuta. È diventata avvocato. Quella bambina, dal momento che ha capito la sua storia perché gliel'hanno raccontata, ogni giorno di compleanno chiamava il giudice per ringraziarlo per il dono della nascita. Le cose della vita. Il giudice è morto e adesso lei è diventata promotore di giustizia. Questa è una cosa bella, dice il Papa. E con questo... Fermo e lascio alle vostre domande il tempo che rimane.
2: Le volevo raccontare che io praticamente non potevo avere figli avendo il gruppo 0 RH negativo, invece Mm. la grazia di Dio ho avuto tre bambini, tre bambine adesso sono genitori anche loro, infatti un medico, il primario diciamo dal pediatrico a Cagliari mi aveva spiegato e ha detto io non capisco niente signora, come fa l'essere viva? Al terzo figlio, perché al secondo figlio doveva essere morta, mm. invece sono viva, ho tre figli sanissimi. Sì, ho sempre problemi di salute, non sono sana, però diciamo le, i, i figli sono la cosa più bella. Perché io non aborto certo. in, assolutamente, perché è successo anche ai miei figli, una figlia grande adesso, è, diciamo, e sta studiando questa ragazza gli avevano detto di abortire che la bambina era malata, siccome anche i miei figli la pensavano come la mamma, che abortire sì. non era giusto. E mi aveva detto, oh, mamma, se, la bambi- se il bambino è malato, le vuoi bene. Ma guarda che non cambia niente. Perché se un bambino è malato non li vuoi bene. I bambini si amano e basta. Invece è nata cioè... la bambina, la bambina è sanissima. E oggi sta studiando all'Università a Gorizia. Anche a mio figlio, le avevano detto che il bambino era malato che doveva abortire, anche mio figlio era contrario e invece è nato un bambino sano. Non è giusto quello di abortire, anche se il bambino dicono che è malato. Certo. Perché
1: sia malato, grazie, sia
2: sano è sempre un figlio.
1: Certo, grazie signora, grazie di questa testimonianza. Pronto?
3: Eh, buonasera. Salve. Buonasera.
1: Da dove sono un attimo
3: da, da Pescara. Sì. Io volevo raccontare brevissimamente il dono, il grande dono di Dio della mia vita, perché eh, sono nato con una gravissima patologia che si chiama Labio Palatoschisi. Si chiama eh, scusi. Conge- L'abio palatoschisi. È una rottura del labbro e del palato eh, rispetto praticamente a quella apertura che si ha sul labbro eh, superiore e che praticamente apre tutto il palato, ecco diciamo, e sono nato con questa patologia su una una donna che ha deciso di abbandonarmi alla nascita, eh, appena nato, poi dopo naturalmente adottato e con due genitori fantastici. Ma quello che ne volevo dire è che eh, nel tempo ho capito che quella donna ha compiuto il gesto più bello della sua vita. Cioè, pur non sapendo che poi la mia partoriente, la mia madre, la mia prima madre, pur eh, sapendo che eh, suo figlio era affetto da questa gravissima patologia, ha comunque deciso di farmi nascere, ha deciso di mettermi al mondo. E io oggi sono diventato, diciamo tra virgolette, un avvocato affermato, eh, grazie al fatto che quella donna ha deciso di non abortire. Sono diventato padre di due bellissimi bambini che non sono malati, quindi nonostante la patologia genetica non è stata trasmessa ai miei figli. E quindi voglio dire, e dico sempre a tutte le persone che mi conoscono e con le quali parliamo del tema dell'aborto, che il più grande dono di una donna non è quello di abortire, ma è quello di avere il coraggio di far nascere la vita alle proprie creature. Poi se ritiene di non voler nella vita eh, essere mamma, ci sono tante strutture, tante associazioni, tante organizzazioni che assicurano a quei bambini una nuova famiglia ecco questo è quello che eh, mi sentivo dire
1: certo grazie anche a lei Massimo per questa bella testimonianza pronto?
0: pronto sono Paola da Napoli dunque io voglio soltanto dire che sono contentissima perché in questi giorni ho sempre sentito parlare eh, attraverso Radio Maria Che non bisogna abortire quanto si c'è nel nostro corpo, nel nostro corpo il seme che diventerà bambino dopo. Eh, Ed è una cosa bellissima, forse non ci rendiamo conto, guardando il bambino che nasce, non ci rendiamo conto che è un miracolo, un miracolo veramente che soltanto da Dio può venire un seme un, un che poi diventa bambino con, le, con il suo costicino le mani, il cuore, gli occhi quando ti guardano ti, ti mandano veramente in paradiso io ho avuto esperienze positive nel senso che la prima gravidanza a quattro mesi ho avuto un aborto spontaneo allora neanche mi rendevo conto che cosa voleva dire poter gener, generare un figlio non mi rendevo conto mi sono resa conto molto tardi nella vita, già dopo aver avuto quattro figli, sentendo a parlarlo voi, che è bellissimo pensare a questi figli, i bambini, sono il nostro futuro, io se non avessi donne, ne ho quattro adesso sono già in età molto avanzata se non ci fossero loro la vita sarebbe veramente inutile viverla perché sono loro che ci danno l'imbusto ad andare avanti nelle difficoltà eh, nel, in, in tutte le occasioni della vita questo è il volevo e voglio fare una domanda a loro non mi sono resa conto mi hanno fatto raschiamento, è nato questo bambino di 4 mesi è un aborto spontaneo, ripeto, io avevo fatto tutto, mia mamma mi aveva fatto fare tutto quello che il medico diceva, riposo assoluto, non ne eccetera, eccetera. Però dopo tutte queste cose, quando il medico è venuto ha detto adesso non c'è niente più da fare, bisogna fare il traschiamenti. E' nato, cioè, era un bambino di quattro mesi, già bello, bel formato. Io non ricordo niente di quel momento, ricordo soltanto che mio marito mi disse vado a cercare, bisogna fare una piccola bara, qualcosa del genere, mi eh, eh, ricordo che ha detto così, perché bisogna, questo bambino è già, già formato, bisogna seppellirlo. Ora mi chiedo, avranno, l'avranno battezzato? Cosa, cosa non, Allora non eh, mi faccio di...
1: nessuna domanda, ripeto. Eh di no, solito... No, Di solito gli infermieri battezzano subito quando nascono. Il battesimo può essere fatto anche addirittura prima che nasca, quando è nell'utero della madre. boh, Non lo so, bisognerebbe sapere, bisognerebbe chiederlo a chi l'ha fatto nascere, ma forse. suo marito oppure qualcuno lo sa non so cosa dirle ma credo che di, di solito questo avviene abbastanza normalmente attraverso i media attraverso di solito sono le infermiere ecco le più, le più sensibili a questo bene pronto? è pronto? sì prego
4: eh, buonasera, Gente, io... Dove molta... chiamo Scusi. Eh, chiamo da Bologna e mi chiamo Federico. Io ho provato molta mh, tristezza nel sentire, eh, certamente lei ha parlato di cose reali, però ho provato per eh, la tristezza eh, sentire parlare di poveri o di o genetiche, queste cose qua. Io le volevo chiedere... È chiaro che quando si soccorre un povero materialmente bisogna portare la parola di Dio perché noi che siamo cristiani, che siamo cattolici sappiamo che, eh, che Gesù è alternativo al mondo, noi siamo fuori dalla storia, fuori dal tempo e dobbiamo portare la salvezza a chi è povero materialmente, a chi sta soffrendo per questi motivi, però dovremmo sempre cercare di fare in modo che i poveri non, non esistano, voglio dire, una soluzione potrebbe essere quella di, di ignorare le ricchezze a chi ha rubato e fare so, delle casse famiglie, io ho trovato molto positivo l'intervento del tesoriere del Papa che, va, che si cala in un tombino per eh, riattaccare la corrente elettrica… A delle persone che ne avevano bisogno C'è stata, è stata fatta una speculazione cattiva su, su questa azione eccetera però, che ci vorrebbe molto tempo per parlarne poi sul fatto del, di scegliere chi deve nascere chi non deve nascere è qualcosa veramente che giustamente come dice il Papa non è anti-religioso, ma è anticiviltà è antievoluzione l'umanità ha avuto un'evoluzione importante adesso siamo, sembra quasi che stiamo tornando indietro nel tempo, voglio dire come si fa a sapere al di là di una qualche patologia che può essere diagnosticata eh, in, in fase prenatale, chi, chi sarà l'essere umano che, sarà, che potrà portare più giovane, più, che potrà portare qualcosa di più alla società, se, se sappiamo nella, che persone con delle patologie hanno dato tanto ai propri simili, e persone tale, sane, non hanno dato niente, poi forse il problema sarebbe quello di stabilire se eh, i genitori sono in grado di poter avere, di avere dei figli, cioè se sono in grado di fare i genitori, questo forse potrebbe essere il problema di dire no, a questo, ma non eh, dopo il concepimento, ma prima, e purtroppo ci sono molte cose che non vanno nella nostra società, perché si è perso il senso, più si perde il senso delle, della parola di Gesù Cristo, più si perde il senso dell'insegnamento cattolico e più andiamo verso una laicità abbruttita, dura, cattiva, che rende triste il, il vivere anche ognuno di noi. Io questo le volevo chiedere, ascolto per radio e la saluto. Sì.
1: Beh, lei ha un po' toccato il punto, nel senso che la società, che... Cioè nel senso che le cose negative ci sono sempre state, cattivi, buoni, ma quello che è caratteristico del nostro tempo è che proprio il nostro tempo è un tempo impregnato, dominato da una cultura negativa, in questo caso la cultura dello scarto di cui parla spesso Papa Francesco la cultura contro la vita, la cultura della morte, di cui parlava San Giovanni Paolo II. O, se volete usare l'espressione di Benedetto XVI, la dittatura del relativismo, cioè è l'assenza della verità, quindi l'assenza del bene. In questo senso aiutare i poveri è importante, ma non dobbiamo pensare però che... eh, si possa, si possa eliminare il dolore, la sofferenza, la povertà in maniera definitiva in questo. Cioè Va, va combattuta, va, più che combattuta vanno trovate vanno tutte le soluzioni per avere un occhio preferenziale nei confronti dei poveri, nei confronti degli ultimi, nei confronti di quelli che non hanno Dio. E di quelli che sono senza Cristo, questi sono eh, quelli a cui ci dobbiamo rivolgere innanzitutto, no? le periferie anche esistenziali, sono le persone scartate, le persone perseguitate a causa della loro fede, pensate quanti cristiani ci sono nel mondo che vengono perseguitati, che perdono la vita, perdono la libertà, noi non lo sappiamo, cioè, magari lo sappiamo ma non ne teniamo conto, ma nel nostro tempo ci sono stati più martiri che nei primi tre secoli della storia della Chiesa, durante le persecuzioni, quindi lei ha ragione, eh, non pensiamo di poter risolvere tutti i problemi, certamente dobbiamo impegnarci per risolvere quelli problemi che che possiamo sia come singoli, sia come comunità cristiana, sia come stati. Bene, siamo arrivati alla conclusione. Ricordo che abbiamo parlato di due discorsi: primo sull'aborto del 25 di maggio, e il secondo sulla carità, di due giorni dopo. Papa Francesco ha fatto questi discorsi. Vi invito ad andarvi a leggere, sono molto belli sul sito della Santa Sede perché non li troverete, non ne troverete, troverete anche pochi accenni a questi discorsi che non essendo molto orientati secondo la cultura dominante, spesso vengono dimenticati, lasciati, abbandonati, non ripresi, non rilanciati, come invece viene fatto per altri interventi. Eh, meritano, meritano anche perché ci danno l'immagine vera di un Papa attento a questi temi, non come viene spesso dipinto sempre dalla cultura dominante o da chi crede di opporsi alla cultura dominante, ma in realtà è un'espressione di questo relativismo, criticano, che critica il Papa che, o che usa il Papa, perché oggi ci sono due categorie, quelli che lo criticano perché secondo loro non farebbe bene il Papa come dovrebbe farlo e sono quelli che contribuiscono a dividere la Chiesa e a creare rancori e nemicizie. E quelli che usano il Papa soltanto quando fa loro comodo, soltanto quando possono inserire qualche frase o qualche, eh, o qualche testo estrapolandolo dal contesto in una chiave politicamente corretta al servizio della loro ideologia. Allora il Papa viene buono e viene arruolato in questa prospettiva Ecco, noi che siamo cattolici dobbiamo invece trasmettere il magistero del Papa così com'è se, 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 così come, come, come appare nei suoi discorsi che tra l'altro non sono discorsi difficili complicati dobbiamo trasmettere quelli affinché la gente senta il discorso non lega il Papa attraverso i titoli dei quotidiani, dei giornali, delle riviste o dei telegiornali o, dei, di, o, o, o delle televisioni, ma che vada alla fonte, legga, e questo potrebbe avvenire anche nelle comunità, se nelle parrocchie, nei gruppi, nei movimenti, nelle associazioni ci si ritrovasse abitualmente per leggere insieme il Magistero del il Papa, anche solo leggerlo, no? capiremmo quanto questo Papa, ma tutti i Papi vengono, vengono o sono stati strumentalizzati e utilizzati. Grazie, buonanotte, buona settimana e buona fine del mese di
0: maggio.